0: Saludos mi gente,
1: bienvenidos y bienvenidas Una vez más, si no lo han hecho todavía, suscríbanse a Heriman tv Esto continúa en ascenso La gente se sigue suscribiendo y esto se está poniendo bueno Déjenme saber que me estoy escuchando Déjenme saber que nos estamos viendo bien Saludos a Héctor Ortega Figueroa Futuro licenciado por alguna razón me estoy viendo como un poco atrasado, no sé si soy yo o si no sé qué. Me dejan saber si me estoy viendo bien. Este, Vamos a darle aquí, entiendo que estamos bastante bien. Este, Pero nada, me dejan saber, mi gente. Hoy tenemos al licenciado Carlos Chévere, que vamos a estar discutiendo como parte de las noticias importantes de hoy. Así que va a estar integrado en todo el recorrido de la noticia. Ustedes tienen las noticias ahí en los temas. Este, creo que hice unos cambios que se me olvidó. No estoy seguro si lo actualicé. Son 10 eh, temas importantes. Y los temas más importantes los tocaremos al final. Que tiene que ver con el Seguro Social Supletorio. Que fue acogido, ¿verdad? Ese caso por el Tribunal Supremo. Que es el video más visto en YouTube. En Ariman TV. Y... También vamos a hablar sobre la estadidad, la colonia, el día en que celebramos hoy la gran ciudadanía americana. Y eso lo vamos a hablar porque ustedes saben que esos son los temas que le gusta a Carlos Chévere. Así que mire mi gente, vayan a geriman.tv y suscríbanse porque ya, ya esto lo voy a hacer oficial. Aunque, mira, aunque, aunque tenga que, que dejar de dormir por las próximas semana y media o dos. La publicación del libro está pautada para abril tercero, mi gente. El 3 de abril de 2021 es que estamos proyectando que vamos a hacer el lanzamiento del libro. Ya la última versión ha concluido. Tengo todo. Estoy montándolo en el programa. Tengo todas las imágenes 100% todo revisado, conclusión dedicatoria, eh, hasta una pequeña biografía mía, que es algo, ¿verdad? Que es más un pitch de venta que otra cosa, porque el punto no soy yo, es el libro y es ustedes. Pero ya todos los detalles y todos los to-do's que tenía, los he logrado y los he hecho y los he terminado. Así que lo que me falta por hacer es sacar la carta de venta, el sales copy, como se dice, para publicarlo en una página del libro específicamente para que la gente pueda suscribirse para la preventa. Entonces la dinámica va a ser la siguiente. Vamos entonces a hacer anuncios. Vamos a meterle billetes a esto para que se explote por ahí. Y ustedes que ya se han suscrito y los que no que se vayan suscribiendo en jeriman.tv porque entonces vamos a estar dejándoles saber sobre esa preventa para que ustedes cojan el precio más económico que básicamente se lo voy a dejar a 99 centavos. Es, la, es el, el plan que tengo ahora. Pero es preventa. O sea, una vez... Esto se va a ir por 10, 20 dólares, pero la idea es que ustedes hagan la compra para, como les he dicho, lograr por lo menos 3,000 ventas. Para algunos eso es mucho. Yo entiendo que eso lo vamos a poder lograr. Así que, y más, y más. Así que por lo menos los 3,000 para Amazon Best Seller. Y el 3 de abril o abril 3 estaremos publicándolo. Y la idea es, mi gente, que ustedes... Sigan esta guía, porque más que un libro es una guía, una guía práctica para que ustedes puedan lograr, ¿verdad? Des desarrollen, tengan unos entendimientos generales de los poderes del universo, de cómo es que funcionan las cosas, cómo es que son las leyes universales, para que empieces entonces a enfocarte en ese camino y a descubrirte, pero como esto es un workbook, esto es algo práctico, cuando termines esta guía vas a tener una plantilla de vida que es... ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu escenario? El bosquejo de lo que tú quieres lograr dentro de los próximos 5 a 20 años. Eso le vas a estar dando un, una actualización cada vez que sea necesario. Pero con una vez tú sepas cuál es tu propósito de vida y utilices las maniobras tácticas que son las estrategias para que con acción, ¿verdad? Porque con la mente y la visualización y estar claros atraemos oportunidades pero no podemos pajarear tenemos que tomar acción a diario para lograrlas así que con esa combinación van a empezar a tener resultados gigantescos en su vida y lo único que les pido es que rieguen la voz y compartan conmigo las ganancias que tengan o las cosas positivas que hayan logrado como parte de los testimonios que vamos a estar utilizando como parte de toda la promoción de mercadeo mi gente esto funciona no hay de otra si no te funciona, es simple y sencillamente porque te moriste, algo pasó y te moriste. O no hiciste el trabajo. Si siguen las instrucciones, mi gente, esto está garantizado. Cuando te digo que 2 más 2 es 4, es 2 más 2 es 4, no es 2 más 2 es 10. Así que si te aprendes la tabla de multiplicación, también vas a poder multiplicar y son números certeros y todo está probado científicamente, mi gente. Así que sin más preámbulos... Suscríbanse a jeriman.tv y vamos a darle la bienvenida al licenciado Carlos Chévere. Vamos a ver por aquí. Espérate. Estamos aquí haciendo... Ah, ahí está.
0: Hermanazo, ¿cómo tú estás? ¿Qué, qué es que hay, bro? Buenos días. ¿Cómo Buenos
1: estás? Día. Ave María, gozando, gozoso, contento y que te tengo Oye. aquí.
0: Ah. Felicidades, felicidades con lo del libro.
1: Sí, mano, gracias. Estamos pompeados, estamos pompeados, mi gente. Estamos aquí. Eso me tiene levantándome a las 3 de la mañana sin alarma. Mira, vamos entonces a hablar un poquito sobre algunas noticias. Vamos a empezar con la, la noticia de Sayira Jordán. Yo soy fanático de Sayira Jordán, ustedes saben.
0: No, ella, me, ella me parece una papelonera y, y una atención, este, no sé, ella, ella está en otro mundo de, de, de fantasía, eh, porque hermano, tú llevas un montón de semanas eh, hablando de la estadidad, el otro día eh, quisiste decir que, que lugar se retiró de la política porque se había enterado que tú te ibas a tirar, para delegada en estos puestos y entonces ahora te estás quejando que, que, que son muchos endosos y que no los va y que no se pueden coger, etcétera, etcétera. No sé, ya me parece que es eh, un papelón andante.
1: Sí, pues este voy a repetir un poquito porque cuando, cuando, eh, cuando me puse en pantalla contigo estaba yo en mute porque ayer estuve, el otro día estuve transmitiendo, creo que fue la conferencia de prensa. Lo que estamos hablando, mi gente, es que Sayira, eh, que estaba corriendo para comisionada residente, que me pareció que es un papel muy eh, deficiente en, la, en el debate. Este veo mucho coraje en su en su en su en su movimiento y en su actuación y, la, y entonces pues en ese sentido, este pues no hay inteligencia emocional me puedo equivocar por lo menos lo que yo pude percibir eh, sí es de las que pues siempre ha dicho que es estadista. Y ahora está corriendo para tratar de ser la cabildera por excelencia de Puerto Rico. Para que mira, para que nos den la estadidad y empiece a caer nieve en Puerto Rico. Así que eh, pues está ya, pero se está quejando. Digo, está, está compitiendo y corriendo, pero a lo que vamos. Se está quejando de que hay muchos votos, muchos muchos votos y muy, 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 muy poco tiempo para todos esos votos. Y ella sabía eso, ¿no? Ella sabe cuál es la regla de juego antes de empezar a jugarlo. Este, yo pienso que lo más probable que sí, que estoy de acuerdo con ella, porque si estás en un partido, pues se te hace la vida más fácil. Es igual en todas partes, ¿verdad? En, todas las, en todos los ámbitos por ahora. Pero yo no creo que gane y yo espero que no llegue ahí. Este, aunque al final del día, chévere, a mí, a mí plin. O sea, ¿tú crees que esto vaya a tener algún resultado eh, práctico? Eh, no, no, cre
0: no creo, pero... O sea, tampoco ella puede usar la excusa de un partido porque ella estuvo en un partido, tú sabes. Y aunque tuvo sus problemas en, un, en su partido, eh, ella se pudo haber quedado en victoria Ciudadana y aunque son bien, bien poquitos que no tienen la estabilidad, ya como que era ahí hubiera tenido par de endosos más de los que seguro no tiene ahora y, y se estaría maybe eh, quejando menos.
1: No, y estoy de acuerdo, eso es un buen punto. Ella lo que está diciendo es que no quiere regresar al PNP. Porque, pero, porque obviamente están en con el movimiento, pero si no si tuviese un poquito más de inteligencia emocional y hubiese sido una buena perdedora, a lo mejor pudiese contar
0: con esa con esa o, o, o si se hubiera o se hubiera dicho como que mira, está bien, lo dejo pasar porque fue la primera vez que, que el partido como que estaba performing en unas elecciones. Eh, voy a apuntar todo esto para que en la próxima campaña electoral pues, pues esto no pase y, 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 se, y, y se haga una campaña más inclusiva en cuanto a, a mi ideal, pero no lo que ella hizo, que como que ah, se me dio de codo, ah, me voy, me voy, me voy. Y, y tú das en el point como que no tan solo ahora, con eso de que me voy, todo lo que ella hace desde las elecciones, uh -huh. empezando por lo de que me, me, me voy de Victoria Ciudadana para mí me, me dan a entender y me demuestran lo que tú dices, que, que ya no, no tiene esa inteligencia emocional eh, para poder bregar. Y pues imagínate si, si para, para considerarle una candidata seria o alguien que, que tenga una, una posición, no tienes inteligencia emocional con esto. Imagínate con otras cosas que maybe puede, pueden llevar a, a drenarte más.
1: Mira, aquí dice... Aquí dice, metió su página, tiene 8.000 seguidores, así que no creo que llegue muy lejos. Y dice, tampoco soy enemiga del PNP. No quiero ni divisiones, ni desunciones. No podemos seguir esperando a que la estadidad nos caiga del cielo. Y de dónde nos va a caer, como quiera. ¿Hay argumentos lógicos para poder conseguir esta vida? Bueno, veremos eso más adelante en el
0: caso del C ese, ese Ese comentario para mí es bien, es bien de oportunista. Como que no te va, no te quieres unir al PNP, pero también le estás dirigiendo un mensaje como que a, a, a la base de ellos. O sea, te peina o te pasa el rol. Uh -huh.
1: Espérate, que estoy dando aquí de, de ver cuál es el código este para yo tenerte aquí. Ocho. Ahí está, Corillo, que llevaba tiempo. Si tengo que hacer más entrevistas, chévere, estás perdido. Yo estoy... Que by the way, hablé con Mariana Nogales, me dijo para hacer la entrevista, yo no le di seguimiento, me dio el teléfono aquí de la oficina, tengo que llamar. Y hablé con Eliezer Molina, pero ese tampoco me, ah,
0: pues me voy a seguir Te viendo. tengo... Acuérdame que te tengo como que un PDF, uh -huh. eh, los, los números... Y, y el título del proyecto, que tú lo puedes buscar después, o, o cuando lo vayas a discutir de ella, de, de los proyectos importantes de, de todos los de demoviendo. Sí, pero enviármelo,
1: pero, pero es para discutirlo contigo. Entonces. Ah, el... pues lo,
0: lo, podemos lo podemos discutir nosotros y para que lo tengas después con, con las entrevistas. Está
1: bien. Este viernes que viene ahora, se supone, se supone, estamos a marzo 2, miércoles, jueves, viernes, marzo 5, se supone que por la noche esté yendo con. Mr. Honorable Vargas Bidot a hacer algún recorrido por ahí. No sé dónde me va a llevar. Este, en alguna, alguna iniciativa comunitaria. <risa> Para que sepa. Así que, este, vamos a ver qué aprendo qué, qué allí, qué veo. Pero bueno, próxima noticia. Y dice así. Ok. Camino empinado, auditoría de la deuda. Ok esto es bueno, esto lo hemos vivido tú y yo eh, a través de otras cosas que hemos hecho juntos y a veces uno dice, ok, vale la pena la hacer la auditoría o no hay diferentes argumentos eh, los argumentos a favor es que hay que auditarla gastemos lo que nos gastemos para meter preso a toda la persona que haya robado y así pues veremos si en el futuro no ocurre, eso fue algo positivo en otros países que metieron preso a políticos a banqueros y a media humanidad, y eso corrigió esos problemas eh, hasta el momento. Este, pero por otro lado, cuánto hay que gastar es el argumento. Tenemos la data disponible de tenerla, cuánto hay que gastar, cuántos millones y millones y millones que a lo mejor no tenemos. Y, que, y, si, y si gastamos ese dinero, cuán probable es que la gente vaya a presa por haber manejado mal los fondos o haberse robado tu opinión sobre este camino empinado, que está propulsado en parte, y yo estoy a favor, mi gente, no quiero que me malinterpreten yo sé que no, no más recuerdo cuáles son los, los autores de esta, de esta medida, pero sé que obligatoriamente, si están en la cámara, ahí está Mariana Nogales, y está el muchacho que comparte con ella, que no me acuerdo el nombre ahora, perdóname. este Porque ellos están, Betito, no, el ellos de, no están locos por auditar la deuda, yo estoy de acuerdo con ellos.
0: El hijo de, de, de Beto, de Beto, de Beto. Uh -huh. abajo, Betito Márquez. Ya eh, no diga a que se molesta. Mira, así ah, <risa> este, Mira, con lo de auditar de la deuda, yo lo que pienso que va a ser eh, casi, casi que, que no va a pasar es lo de eh, enjuiciar a, a personas que hayan manejado mal eh, los fondos públicos. Ya en el Código Penal no, nosotros tenemos un delito que, que es bien básico, que es la negligencia, el cumplimiento del deber. Es, eh, para que se configure este delito, tienen que darse dos requerimientos. Y es que yo, que yo fui, que yo haya sido negligente así tiene el nivel más bajo de responsabilidad criminal que por cualquier cosa. Y, y que yo haya causado algún tipo de pérdida de fondos públicos eh, en el gobierno. Y para que yo, para que se dé este tipo de cosas como acusar a, a, a políticos por negligencia específicamente en el manejo de fondos, eh, tiene que haber voluntad eh, de parte de las instituciones del gobierno y, y de parte de, de, del que esté a cargo eh, de la Secretaría de, de Justicia. La auditoría de la deuda sí es buena para que la legislatura específicamente tenga aparte eh, un tracto eh, de toda la deuda eh, eh, diferente y a la misma vez paralelo de, de la que tiene la Junta eh, con todos los acuerdos que hace con los bonistas, pero no creo que llegue a, 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 a esa meta de, de eh, acusar a personas que han sido negligentes en, en todo lo relacionado con la deuda.
1: Bueno, pues entonces, ¿vale la pena auditar la deuda entonces?
0: Yo pienso que sí, que vale la pena gastar el dinero para que la legisladora tenga aparte otro un tracto diferente de, de todo lo relacionado a la deuda, que no venga de, de la Junta.
1: Ok. Sí, como tener entonces para poder, ah, bueno, para la parte por lo menos de negociar la deuda.
0: Y para tener un récord como que... Eh, que ellos también van a estar expresándose eh, y ya lo han hecho, como que, por ejemplo, han expresado a ah, Junta de Control Fiscal eh, que si una resolución para dejarte saber que esta legislatura no va... Y, ¿verdad?, pa, pa, para el público que no, no escucha y que nos ve pa, eh, en Arroya bichuelas cuando se hace una resolución o es para expresar algo que, que está pasando en el momento o es para visitar a fulano o, o para hacer algún tipo de, eh, de anuncio y, y luego eh, pasan, no son como proyectos de ley o, o resoluciones con, concurre, eh, concurrentes, que son un, un proyecto de ley que presentan eh, ambos cuerpos eh, juntos. Pues hayan hecho como que mira, eh, junta, aquí no vamos a aprobar ningún proyecto que menos cabe X oye Y cosas o, o que, que a ti te interesen. Pues mira, eh, si tú vas a estar haciendo todo esto, todos estos argumentos a través del año, con todas las políticas que, que tome la Junta, pues bueno que, que la legislatura también tenga parte y, 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 y propio de, del gobierno eh, un tracto de, de la deuda. Así ah, también todo. puedes compararlo con, con, con todo, con, con, con los planes fiscales, con lo que tiene la Junta.
1: Aquí entonces la crítica que están haciendo, o la preocupación, si así se puede decir, es que están dándole una, a buscar para atrás 50, 60, 70 años de historia de deuda de Puerto Rico y están pidiendo unos informes eh, en un tiempo bastante corto. Y entonces, pues, cuento algo corto, este, pues ya está diciendo, mira, yo estoy dispuesto y yo estoy de acuerdo y vamos aquí a, a divulgar la información, pero, ¿sabes? Dame tiempo, porque esto está, está dándome muy poco
0: tiempo. No, eh. El gobierno se supone que, que tenga eh, toda esta información eh, debidamente organizada y almacenada. Eso de que fue hace 40 años, 50 años, eso no es excusa. Yo lo que pienso es que ya me está diciendo entre líneas, eh, eh, por que yo te esté a ver que tú seas el lector o el gobierno, yo sé la función y yo Básicamente te estoy diciendo, mira, es físicamente imposible hacer esto de la auditoría de la deuda. No quiero meterle mano y no quiero trabajar en eso. Eso es lo que ella está diciendo en Entrevini. Ok. Bueno,
1: vamos opinión, para el próximo tema. Mi, mi, o sea, Mira, para la gente que esté en YouTube, vaya, manden para el carajo y cáguense en la madre a Alex Smith. De parte mía y de chévere. Saludos, Alex. Mira, este eso? próximo, olvídate de quién está hablando mierda. Mira, este, de todas maneras, vamos entonces al próximo tema. Ante justicia, las declaraciones falsas sometidas para mantener viva la alcaldía. Bueno, este cuento largo corto aquí. Esto es un chismecito de pasillo, pero está no es de pasillo porque ya se ha convertido en algo judicial. Pero cuento largo corto. La alcaldía de, de eh, Aguadilla finalmente ya le pertenece al alcalde que ya, ya eh, está juramentado. Y entonces este, él tuvo que hacer un conteo tres veces por diferentes alegaciones y lo que está pidiendo es que vayan contra Janice Rizarria a nivel ético porque y, y, y lo que sea necesario ¿verdad? Lo que, las, las últimas consecuencias porque este habían argumentado que había más de 50 papeletas de voto mixto ilegal eso fue lo que hizo que se eh, indujera al conteo y entonces al final del día lo que habían eran siete nada más de 50 y él está diciendo mira indujiste error al, al, al tribunal vamos a meterle mano ¿qué te opinas sobre eso? que esto aquí no es tan importante pero cuéntame
0: eh, bueno, este si sí, fueron declaraciones falsas y él quiere hacerle eh, sus querellas o, 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 o someter algo pues, pues bienvenido sea pero esto también fue algo que, que le pasó al tribunal de apelaciones, o sea el tribunal de apelaciones eh, hizo un papelón eh, revocó al tribunal anterior y entonces eh, cuando se hizo el conteo luego de lo que ordenó el tribunal de apelaciones resulta ser que él ganó por más de los votos eh, que anteriormente tenía contado y, 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 y entonces hizo un papel muy grande eh, el tribunal de apelaciones que esto es eh, un chisme de pasillo de una elección que, que duró bastante y, y, y que terminó eh, en un caso legal pero ya van tres veces de que, de que mira que se demuestra que, que no hubo ilegalidad y que yo sigo ganando
1: ok eh, por aquí nos dice N.P. Nevares. Puerto Rico no debe tener tantos alcaldes. un país de 3.5 millones de habitantes con 78 alcaldías. Es ridículo. Aunque estoy de acuerdo con Nevares en principio, en principio, este, la realidad es que ahora mismo somos menos de, de 3.5 millones si nos queremos poner un poquito estrictos y técnicos. Pero además de eso, hemos entrevistado a Nevares para que vayas y pongas a TV, eh, alcalde de Coamo, que es eh, Tato García Padilla, yo lo entrevisté el año pasado con el propósito de preguntarle, porque sabe, la realidad es que sabe muchísimo más que yo, y tengo que decirles que lo llamé porque lo conozco y estaba en contra de su postura, así que me pareció que era saludable para el canal. Una vez habló con él fuera de cámara, pues realmente pues, me convenció. Y pues cuando se entrevistó pues le hicimos las preguntas para, para explicar, porque tenemos 78 alcaldes en Nevares, pero eh, ya estamos en el meollo, ya, estamos, ya, ya tenemos eso puesto. ¿Cómo nos deshacemos de las alcaldías? Pues ese procedimiento que tiene que verlo con la constitución, es prácticamente imposible de realizar, porque hay que hacer unos, unos, unos sondeos, por así decirlo, unas encuestas, o hay que ir a votar, uno, ¿no?
0: ir a votar. Unos uno referéndum,
1: Unos referéndums, gracias. Por el municipio. Entonces van a haber municipios que van a querer y van a haber municipios que no. Y entonces vas a tener alcaldes que van a estar haciendo campaña en contra de que eso ocurra, porque no les conviene, porque ellos son alcaldes, y van a ser los que van a estar caídos o van a salir de la alcaldía. Y entonces, por otro lado, el, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno central ha sido ineficiente, inefectivo y los que llegan a la montaña de las zonas remotas usualmente son los alcaldes que están allí durmiendo y viviendo. Entonces la manera de tu poder contrarrestar todo esto y resolverlo a nivel práctico es que entonces unamos eh, recursos. Si yo tengo un departamento legal y tú que, que yo como municipio tengo muchos eh, casos, pero hay unos municipios adyacentes que no tienen casi caso yo los puedo entonces acoger a mí para compartir esa, esa oficina esos recursos ese dinero y entonces hay unos ahorros pero entonces tendría que ser dependiendo del municipio a lo mejor este municipio necesita tener un eh, la oficina legal unida a otro pero puede ser que la de recursos humanos no y viceversa entonces hay que ir caso a caso sigue siendo complicado pero es la mejor manera pero en principio sí yo también, pues cuando miro así a, a grosso modo, digo, hay demasiados alcaldes y demasiados caciques en una isla tan pequeña. Pero bueno, eh, dicho eso, vamos entonces para la próxima noticia. Este, dice por aquí, déjame ponerlo bueno, por acá, el gobierno reclama el regreso de empleados públicos que trabajan remoto. Entonces, esto da gracia y da ganas de llorar, chévere. Este, yo creo que el problema aquí básico es que no se sabe ni quiénes son los que están remotos. ¿Te acuerdas cuando salió la noticia de que había gente que estaba cobrando sin trabajo y que, o, o que ya se habían retirado del departamento de educación? Pues imagínate toda la gente que está cobrando sin trabajar o los que están remotos. Y si tú no sabes quién está remoto, chévere, ¿cómo tú puedes darle seguimiento al trabajo que está haciendo? ¿Tú opinas sobre esto?
0: Si no, no hay una... Eh, cómo tú puedes tener una contabilidad de cuánto estás gastando de, de si hay que si hay procesar gente por fraude eh, todo este tipo de cosas que puede uno analizar si uno tiene una lista que diga mira, fulanos de tal por el departamento están trabajando no, no, no están trabajando entonces me parece también un poco irónico dentro de la, de la situación que se acaba de llegar este, y esto viene de más atrás pero como quiera eh, tú le estás exigiendo ahora al Departamento de Educación y tiraste una orden ejecutiva con todo lo relacionado a los planteles escolares y le estás exigiendo a ellos unas cosas, pero entonces por otro lado, pues los empleados públicos y el gobierno pues no tienen eh, eh, ni siquiera eh, un papel que, que les pueda dar eh, en básico eh, y les pueda decir a ellos quiénes están trabajando y quienes no están trabajando para tomar las decisiones que, que hay que tomar. Porque, porque, mira de yo nada más tener una lista que me diga, mira, fula, eh, tantos en cada departamento están trabajando eh, remoto y tantos no. Pues yo puedo decir, ah, no, pues espérate, en este departamento, como se hacen estas funciones, pues yo aquí esta gente las puedo dejar trabajando remoto porque no es esencial el que se vayan a trabajar persona, eh, personalmente o porque, o sea, analizar todos los factores para que te pueda tú puedas tomar una decisión eh, lo más buena posible en cuanto a, a los empleados de gobierno pero no okay, sé pues, si pues, no, sé, no sé si eso sería pedir mucho o, o <ríe>
1: No sé, me lo voy a meter para terminar con la noticia, leer lo que entonces dijo la secretaria de la gobernación, Noelia García Vardales, y la directora designada de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, Zaira Maldonado Molina, enviaron una misiva a los jefes de agencias y corporaciones públicas requiriendo el regreso a las oficinas de los empleados públicos que todavía laboran de, de forma remota. O sea, que ellos lo mandaron un comunicado en el pool. Ahí adelante a todos los, los emails que hayan. Esperemos que los emails estén buenos y que lleguen. Pero. No,
0: y, este... y, y, y lo que estás haciendo es partiendo de la premisa de que el COVID está mejorando y, y, y todo está chilling. Yo, el mensaje que, que, que hubiera querido mandar es como que mira, no. Eh, eh, yo tengo aquí unas tablas, sé más o menos cuánto están trabajando remoto y no. Dependiendo de la necesidad del trabajo, lo que se tenga que hacer y lo que no se tenga que hacer pues estos van a volver, estos no, vamos a empezar. Eh, algo, tú sabes, más organizado y más estructurado.
1: Entonces, al momento de realizar las expresiones, la Secretaría de la Gobernación no tenía a la mano el número de empleados que todavía labora de manera remota, ni cuántos ya se han reportado a sus oficinas. Tampoco ofreció un estimado de los funcionarios que podrían retornar a sus labores. O sea, no tiene nada de información.
0: No sabe nada, no, nada. Nada. no sabe nada.
1: Bueno, próxima noticia. Ok. Vamos a hablar ahora, vamos a entrar a los temas de acoso sexual, este, vamos a empezar con el gran, el ilustre gobernador Cuomo, gobernador de verdad de Nueva York, que ha sido el, el mejor eh, el gobernador tupana. ahora en la pandemia. ¿Ah? ¿Ah?
0: Tupana, vamos a poner la carota tupana. para que la gente lo vea. ¿Cómo es? Tu pana, mi, mi
1: pana, mi pana, mi pana, Ahí Vamos a poner la carota. Tu gobernador también.
0: favorito. ¿Se acuerdan de,
1: favorito. de la cara de él? Ok, ya lo vieron ahí. Pues Bueno, esto aquí lo que está pasando es que hay unas personas que se han ido eh, que se han quejado de acoso sexual entonces el único, yo en principio yo tengo mucho cuidado con estas noticias porque sabemos de las mentiras que ocurren y yo no defiendo ni quiero defender a Luisi, pero yo no estuve de acuerdo con lo que ocurrió cuando la muchacha esa de la trainer se cortó las patas que podía haber sido la primera dama y entonces tú ves todo esto que pasó con Trump algunas pueden ser ciertas, pero sabemos que muchas son falsas y de ser ciertas porque esperas a que haya una cuestión política, porque no lo hiciste el reclamo en su momento, si verdaderamente fue un acoso. Ahora, aquí, alegadamente, han visto videos, y a través, que yo no lo, vi, no lo he visto, así que estoy aquí hablando de, de hearsay, como quien dice, por lo que dice la prensa, pero que se ve, se ve eh, como está bien hacer, verdad, violando el espacio personal de la persona o, o muy encima de la, de la persona, de la muchacha, y eso me recuerda a Georgie Navarro. ¿Tú te acuerdas cuando salió el, el, el video, que ese sí lo vimos, que estaba la reportera... ¿Con la periodista. Exacto, estaba la reportera o periodista, y eh, el tipo estaba encima de ella y ella estaba súper incómoda y se escuchaba lo que él decía, que estaba bien borracho. Eso lo hablamos en algún momento con Angéry bello y Mantel, Georgie Navarro, y van a ver varios videos sobre, sobre, sobre él. Y uno de ellos, pues, hablamos sobre ese, ese incidente. Así que eh, tengo la tendencia a pensar de que es cierto lo de las alegaciones, por un lado, y por otro lado, pues utilizando lamentablemente el prejuicio, pues, este, pues sabemos un tipo que ha manejado malísimo el COVID, un tipo que lo que quiere es más fondos este eh, del COVID, por mal manejo, ha cerrado la economía, muchas empresas gigantes están yéndose a Florida y a Texas, a lugares republicanos donde los impuestos son menos, él aumenta los impuestos, somos casi ya comunistas socialistas, no Chávez, con todos los impuestos, pero no tenemos los servicios sociales como nos los no merecemos. Entonces tenemos una debacle intensa y tenemos un tipo que a mi juicio y prejuicio, así que eso es mi opinión, que también hay que darla de vez en cuando. Pues el tipo se Dios y que está por encima de los demás, como le pasa a la, al gobernador de California que no permite que las cosas abran, que quiere distanciamiento social, pero después lo cogen en un video, que ese sí también lo vi, en un restaurante, en un cumpleaños sin mascarilla. A mí no me aplica, pero a todos ustedes sí, porque el problema no es que me aplique a no me aplique, es que yo soy Dios y lo que quiero es destruir la economía para poder seguir sacando fondos del de, eh, celdito del COVID. Así que por todo lo anterior, la churreta del pájaro, que siempre es la, que apeste, en la que uno debe, ¿verdad? de la que uno debe dejarse llevar, tengo la tendencia a pensar que esto es cierto. ¿A ti qué te parece? ¿Te fuiste, Chévere? Parece que Chévere se frizó. Ya mismo vendrá. Chévere, ¿te fuiste? No te escucho. ¿Me escuchas? Hello,
0: hello, hello. Ah, sí, te escucho. Pues te cuéntame, escucho.
1: cuéntame. Háblame de tu amigo, que eso sí, te, a ti te gustan los demócratas. Háblame de cómo. <risa> Nada de Segundo, no te, estás, no te comportamiento. estás oyendo, no te estás oyendo, no te okay, estás oyendo, no te Mira a ver tu internet. Hello, hello. Voy a hacer me, el oye. Mío, pero.
0: Aquí, me sale aquí todo, todo bien, ¿me oye ¿Me ahora sí sí, sigue, sigue. Eh, nada, que es la tercera persona que, que confirma este tipo de comportamiento. Primero dijo que, que iba a ser... Eh, que iba a apoyar con las investigaciones regaños o unas instrucciones de él eh, se pudieron haber malinterpretado eh, como, como como violaciones al espacio personal o, o como eh, comportamiento y hostigamiento sexual indebido eh, en el trabajo que me parece sol pero pero ajá, parece que que puede hacer que, que haya cometido este tipo de acción.
1: Y ahora vamos a pasar al no, tema. Todo tiende
0: a parecer que sí.
1: Vamos a pasar al tema relacionado que tiene que ver con los acosos ¿verdad? De, a las muchachas. Y este super, no, no, no encontré el video, no encontré el video, pero digo, no lo busqué. Pero o será una noticia en metro de esta muchacha que puso en sus redes sociales. Eh, de este muchacho que la estaba acosando él tiene, él tiene 30 años Ella tiene 19 Y lo que sale sí es la foto de ella Allí llorando en las redes sociales eh, Y entonces pues se activó Gracias a esto si Se lo, activa
0: Si lo quieres poner un, un momento aquí Yo creo que en tu noticia PR lo pusieron Que ahí fue donde yo lo vi, el video
1: Ah, de verdad Pero entonces háblame de eso, que tú querías sí. hablar sobre ese tema
0: eh, yo lo que quería comentar en cuestión un poco filosófica es que yo he leído comentarios que tienen mucha razón eh, en referente como que ah, un pedazo de papel no nos protege de alguien que tenga una intención de hacernos daño o como era el caso de ese video que ella expresaba que la persona pues el vecino era un vecino de salud mental ya tenía varias órdenes había tratado de entrar a la casa así como Juan por su casa y yo entiendo todos esos argumentos pero lo que hay que hacer es educar a las personas eh, para, para eh, eliminar y tratar de corregir eh, este tipo de comportamiento porque para algo están este tipo de órdenes y por algo eh, este tipo de violaciones a este tipo de órdenes tienen unas penas tan altas y, y también quería decir que parte del problema en Puerto Rico es que toda discusión de tema importante se le quiere dar eh, un énfasis político o tiene un ángulo político y muchas veces en el ángulo político eh, menospreciamos la importancia de los temas y aplaudimos a, a tipos de conducta que, que a la misma vez queremos erradicar de, de, de la sociedad porque este, el ejemplo que yo te daría es que por el discurso político apoyamos a a una loquita que se llama premisa inarticulada y se nos olvida todos los contextos eh, que hay eh, detrás del tema de, de la violencia contra la mujer, la orden protectora y todo porque estamos apoyando un discurso político cuando en verdad no debería haber un discurso político y lo que debería de haber es un discurso de sociedad y, 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 y de proyecto de país, yo en verdad hablaría de un proyecto de, de país en donde que, entre otras cosas que eh, queramos erradicar eh, este tipo de comportamiento y este tipo de de violaciones e invasiones al derecho a la privacidad y a la dignidad humana de las mujeres
1: bueno pues yo eh, yo diría que ya que le tiraste a tu amiga de la premisa articulada, ¿cómo se llama ella? ¿Torre? ¿Cómo se llama ella? ¿Algo Torre? Este, Elizabeth
0: eh, Torre, futura, futura futura colega de nosotros
1: futura colega y futura gobernadora porque ya, ya, ya tú le ves ahí por donde vienen la, los, los tiros pero ah, no ella es
0: candidata ella es candidata a, lo de, a los puestos estos también
1: y, sí no y ella tuvo muchas, op muchas opciones yo vi un video porque oye yo si vamos en este tema yo la veo allá derecha tú izquierda y yo centro porque yo estoy un poquito con ambos lados este pienso que ella es muy radical y no estoy de acuerdo con ella en la manera en que en muchas de las cosas pero tenemos que admitir que muchas cosas en algunos temas yo para mí tiene razón este tú sabes que yo en principio no estoy de acuerdo con, con a lo mejor es por diferentes, tú estás criticándolo a ella por unas cosas que yo no digo, pero dentro del de contexto, yo tú sabes que yo no estoy a favor de la, del estado de emergencia a favor de las mujeres, por simple y sencillamente porque hay que hacer su trabajo, es deficiencia en el gobierno, causa que no se haga el trabajo y haya que hacer un estado de emergencia Pero,
0: pero, por, pero por ejemplo eh, eh... Tú tienes otros argumentos más filosóficos y, y, y otros argumentos más de, eh, estructurales y, y, y cuestiones de, de efectividad gubernamental. Tu, tus argumentos no tienen una base como los de ella, eh, es de ponerle el pie a, 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 a las mujeres o a, a su mismo sexo por simplemente ella adelantaron un discurso. Y, y ahí es que... Eh, está eh, o, o radica eh, el problema porque tú, tú, o sea, tú no estás de acuerdo pero tu, tu tema eh, el enfoque gira alrededor de, de la efectividad del gobierno y cómo el gobierno puede hacer mejor las cosas y por ahí se, se da tu discurso el de ella no tiene ninguna base concreta para pa, pa estar en contra del tema que acabas de mencionar como por ejemplo la, la declaración de emergencia o como yo te diría que siempre te he dicho mira eh, como era el caso cuando Wanda era gobernadora, mira este, tenemos un gobierno aquí que, que durante esta pandemia ha violado ciertos derechos constitucionales, yo tendría cuidado en lo de un estado de emergencia eh, con un gobierno así porque yo no apoyaría ningún estado de emergencia que, que viole derechos constitucionales
1: No, y lo, sí. y lo, y lo, y lo vimos este, con todo esto de, de, la, de las órdenes, o sea este, no, no Tú tienes un problema en las escuelas, así que hacemos estado de emergencia para que no haya contratación, no haya, no haya transparencia en las contrataciones, para que no tengamos que pasar por subasta y para que empecemos a poder a poner dinero en diferentes partidas que no estaban presupuestadas para eso, pero como es estado de emergencia y la ley 17 o la ley 20 de 2017 hace que el gobernador sea Dios, omnipotente, omnipresente sobre la constitución de Puerto Rico, pues entonces. Pues, se presta para la corrupción o sea que a, 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 por eso es que yo pues a lo mejor en el boquete no. que estamos, yo no, me, yo, o sea, yo no me opongo al estado de emergencia estoy a favor de que no se haga no sé si, no, no sé si me pueden entender pero, pero yo, yo no creo que eso va a, resol, a, a resolver nada, es como la estadidad mira, votemos por la estadidad para mí, a mi juicio nos las van a denegar por 500 argumentos que le hemos hablado y lo hablaremos en el futuro de nuevo pero a mí Plin tira para adelante a ver qué pasa, para mí no funciona, pues tira para adelante, hagan todas las estados de emergencia, roben, y cuando sacan los contratos de los pillos, y entonces pues los recordamos que pues eso es parte de lo que es problema con el estado de emergencia, cuando nos violenten los derechos, hacemos lo mismo, cuando venga un tipo y lo metan preso, porque la mujer se inventó que le metió las manos, y lo meten preso, le meten la máquina en el joyete, y después le piden perdón porque hay estado de emergencia, pues entonces eso lo recordaremos. A mí Plin... Porque yo lo que estoy diciendo es que el fundamento o el propósito del la, de la estado de emergencia, en el caso de la, de, la, de, la, de, la, de las mujeres, no va a ser práctico. Y mira si no es práctico, que de, ¿cuál es el título del de de, de, de estado de emergencia? Es violencia de género, no es violencia contra la mujer. Eso me acuerdo porque yo le, lo leí aquí, lo, aquí lo desmenuzamos completo la orden ejecutiva. Así que chévere, o te cogieron de soquete, o nos están cogiendo, o, o, o volvemos a lo mismo. No, es, ¿Esto es práctico eh,
0: no es práctico? Eh, es práctico, pero también hay que buscar, eh, eh, erradicar de nuestros códigos cualquier eh, discrimen de género. ¿Verdad? Que aquí entran en el derecho constitucional, pues, pues eh, está prohibido por la igual protección de la ley y te, y te voy a dar un ejemplo eh, con relación a la violencia de género y a la perspectiva de género en el código penal todavía tenemos eh, el código que hacen un delito agravante nada más cuando la víctima es una mujer y cuando el, el acusado o el que se está acusando es un hombre por ejemplo ah, agredió a una mujer y, y, y se demuestra que él era macho, ella era una mujer y, la víctima, y, y tenía una relación anterior de, de noviazgo, eh, pa, pareja, estaba casado, familiar, ah, pues es un agravante. Pero no a la inversa, si, si la víctima fue un hombre y, y la mujer eh, fue o es la que está acusada. Y pues eh, hay que hacer todo este tipo de cosas. ¿Y eso porque que tú es, estás vi, diciendo? Porque, ah. porque es violencia de género, ¿no? O sea, de eso se trata... La, eh, el discrimen de género y todo esto relacionado con la educación de perspectiva de género.
1: Pero mírate lo que estás diciendo. Estás diciendo, y me lo corrige, que es un problema que se haga esa distinción. Queremos proteger a la mujer porque aparentemente, es, bueno, aparentemente no, como en el más general es más débil es físicamente y, y sí, en los últimos años, de los últimos 100 años, pues ha tenido más problemas de violencia por las razones que sea, que los hombres... Pero estás diciendo que el tú codificar, darle una pena adicional por ser una mujer... Tú me, este yo creo que yo no estoy... Deja, deja que él vuelva porque...
0: Mala, mala mía está, busqué el cargador rápido.
1: No, yo pensé que estabas con el. Me acordé que no tiene... Yo, yo me puedo parar y te sigo escuchando porque yo tengo los, los speakers. Pero bueno, tú me estás diciendo... Me cago en la... Ya, ya, ya. Ya, ya, estamos, estamos sí. aquí. Ok, <risa> repitiendo. Tú me estás diciendo a mí que el tú dar una pena adicional porque es mujer en el Código Penal no es bueno porque se sigue discriminando contra la mujer, lo que tú me estás diciendo, ¿entendí bien?
0: No, al revés, que se, eh, eh, se está discriminando contra el hombre, o sea, y, y, no, y no es un discrimen eh, válido. Eh, desde pues, una óptica constitucional, porque está, está diciendo a... Ah, eh, yo fui, yo soy el que estoy acusado Es más malo
1: violar, más malo violar a una mujer que violar a un hombre.
0: Eh, ajá. Eh, y, sí, sí. Y estás haciendo un discrimen que no tiene ninguna base eh, racional ni cumple con los estándares constitucionales eh, en dar un agravante nada más para un sexo cuando cumple, cuando comete un delito eh, en ciertas circunstancias. No lo haces igualitario. Eh, para, para ambos sexos, no dice ah, mira, si, 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 si la mujer es la acusada y el hombre es la víctima, y la mujer tuvo una relación anterior de, de familiaridad o, o de noviazgo o estuvieron casados, pues es un agravante. Nada más lo hace agravante cuando es el hombre acusado. No, no la no ambos. Pues te, pues. voy,
1: te voy a decir algo. Hay una, te lo voy a poner en pantalla. Hay una esto yo lo hablé anteriormente, pero lo voy a rapidito. Hay una organización que se llama Womens o womensdeclaration.com y tienen una declaración de la mujer cuando los derechos están basados en el sexo. Y entonces, aquí lo tienen en todos los idiomas que te puedas imaginar, unos cuantos, por lo menos está en español e inglés y en unos cuantos más. Y entonces hay una este, ¿verdad? Un, short, un summary aquí, ¿verdad? We reaffirm motherhood as an exclusive female status. We reaffirm women's and girls' right to physical and reproductive integrity. Ok, perfecto. Eso lo, lo, lo hablamos después. El punto es el siguiente. Que precisamente por lo que tú estás diciendo, ellas dicen que hay un discrimen. Vamos a legislar porque la por cuestión de mujer y eso hace que se discrimine más contra la mujer. Y ellos tienen ahí su, su base científica este, así que ellos dicen sí, vamos entonces a que haya equidad, pero no me no me, no me vengas a mí a, a por ejemplo, cómo tú vas a decirme a mí que tú vas a poner un hombre como ahora estamos en, eh, viendo cosas de sexo, pues ya si tú naciste con pipí y te cambiaste a totito que está muy bien, estamos de acuerdo y no hay problema tras, transgénero, pues entonces tú puedes ahora jugar con las mujeres porque tuviste la hiciste la operación de, de pene a tota, de hombre a mujer. Filosóficamente, y yo, yo defiendo eso no hay problema, tú quieres que te llamen mujer, tú eres mujer, y olvídate que para mí tú eres mujer full. Pero entonces, ¿es justo que esa mujer que ahora tiene en totito juegue baloncesto con las demás nenas que nunca tuvieron pipí? Pues entonces, al tú tratar de legislar para proteger ciertas cosas de, no de mujer, de género, lo que hace es que entonces fastidias a la mujer. Y ese es un ejemplo de un montón de ejemplos que ellos dan y esto lo traigo food for thought para que lo analicen y que cada cual llegue a su conclusión. Pero me parece los argumentos muy plausibles para no decir convincentes. Y te lo digo porque hay una violación por eso mismo que tú dijiste al derecho al hombre, porque es peor por otras, hacerle el daño a la mujer que al hombre para propósito del código penal. Pero eso también está haciendo que se perpetúe. Eh por lo que acabo de decir otras cosas más eh, la, la violación a esos derechos pero bueno yo creo que ya con eso eh, tienes algo que decir sobre el tema sobre eso puedes argumentar en contra o a favor eh,
0: bueno, por ejemplo yo yo estoy de acuerdo que hay cierto eh, por ejemplo te voy a dar el ejemplo de, de los feminicidios eh, yo pienso que se debería de legislar eh, y poner específicamente ese tipo de delitos eh, con, 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 con una base de, de sexo pero por ejemplo ahí dice eh, we affirm women's rights to freedom of expression, association bla, bla, bla. mira no este, yo reafirmo que todo, eres, todo ser humano eh, tiene un derecho a la dignidad humana eh, y parte de, de la dignidad humana es el, poder, el derecho de poder expresarse, asociarse y pues que no, no está eh, ligado nada más a un sexo, que sí que las mujeres han tenido eh, sus problemas en cuanto a expresarse, específicamente eh, cuando se van a expresar eh, eh, en temas a, a favor de, del aborto, pero, pero no, el problema de la libertad de expresión es pues, un tema eh, de todos los seres humanos y, y, y no de las mujeres nada más. Eso es pues contestando a un punto que pude ver de... De, de la pantalla que pusiste ahí que decía reafirmamos el derecho de las mujeres a expresarse, a asociarse, etcétera
1: Entonces, pues en conclusión y culminamos con esto, la muchacha que, de, que la muchacha hace unas expresiones en las redes sociales diciendo que el vecino la está acosando y entonces se activa la orden ejecutiva 2021-13, que es la ley de acecho. La, la, digo, la ley de hecho y la orden ejecutiva 2021-13, que la emitió Luisi para activar el protocolo existente. O sea, ¿entiendes, che, lo que te quiero decir? Ya está el protocolo, pues yo hago una legislación para que se active el maldito protocolo que se supone que se haya activado automáticamente. ¿Sabes? pero bueno...
0: Por lo o, menos... Pero... O, o, por si les y, 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 o por si les gusta hacer tantas órdenes ejecutivas... Porque tú no hacías una orden ejecutiva... decía, decías... Mira, para que se active el protocolo... Que, que por legislación se aprobó... En tal fecha...
1: Anyway... Pues mira, aquí nos dice Carlos Pagan... Carlos Pagan nos dice que... <coughs> que ya un boxeador trans... Mandó al retiro a mujeres... <coughs> o sea, lo que me quiere decir... Es que ya con el, con el puño de, de, del boxeador... Nos iba a dos o tres por ahí... No conozco de ese caso... Pero sé que ha pasado y, y cosas similares, así que lo doy por cierto. este Pero bueno, por lo menos arrestaron a este muchacho. No digo por lo menos, vamos a ver si lo que ella dice es cierto. Porque ahora hay que ver que lo que ella dice es cierto en las redes sociales. Me parecería sí, que sí. Mira,
0: yo vi el video y ella como que mira, yo le he hecho todo tipo de órdenes y él las viola. Ah, y entonces, uh -huh. y, y, y él las viola. Pues mira, este... Eh... Yo sé que a veces el sistema eh, nos falla y que los policías y todo lo relacionado al sistema, pero dale seguimiento a eso que, y sigue insistiendo que eventualmente si, si es como tú dices que él ha violado todas esas órdenes, pues, pues, pues eso se va a acabar porque le va a llegar su día, ¿entiendes? ¿entiendes? Va a ir a la cárcel. So, hay que, tú sabes.
1: Pues me, me metí, en, el, me metí en, el, en, el, en tu noticia PR, en el website, no encontré... La, el video de ella, a lo mejor es que esto lleva ya varios días y ahora fue que lo vine a ver, pero o oh, lo viste en otro lugar, pero así que lo dejamos para otro momento, no voy a poner el video ahora, pero vamos para la próxima noticia. Ok, esto está interesante y quiero hacer la distinción aquí de los, con los republicanos y demócratas y Puerto Rico y la vaina y cómo la izquierda y la derecha se mezclan y cómo hay élite izquierda y hay macheteros izquierda y lo mismo se replican en la derecha. No todos no, no los independentistas crean que son macheteros, o sea, por ejemplo, y no todos los estadistas son demócratas o republicanos, varían, así que este, dicho eso, vamos a ver aquí un anuncio que se publicó. Publican anuncio en The New York Times en respaldo al proyecto de Nida Velázquez y Alejandro Casio Cortés. Ninguna de las dos me agrada, pero hay cosas que estamos, ¿verdad? ¿Está bien? Si quieren están bregando con el estatus. Apoyo eso. No porque creo que es importante, pero creo que es... Si, o sea, no es lo más importante, pero si se quiere, lo quieren tratar, que lo traten. Entonces, ¿qué es lo
0: que dice el anuncio? Vamos a ver el anuncio, dice. No, y lo, a, a, antes de que le hagas el anuncio, de donde tiene que venir eso es del de, de ente eh, político y gubernamental que tiene el poder para hacer eso. Porque, mira, yo no tengo un problema que, que se haya hecho un referéndum y un pueblisito y que ganó lo que ganó como dicen que la estadía pero mira te dijeron desde el principio brother. o sea el ente que maneja y que tiene el poder según el Tratado de París y los poderes plenarios desde el principio te dijo mira eh, yo no voy a dar por vinculante ese plebiscito te lo dijeron desde el principio no solamente
1: el Departamento de Justicia dijo esta es la definición que tienes que poner en el papel
0: y esa y, no fue pues, la definición que pusieron. Y, y pues te lo dijeron. Entonces lo hiciste como quiera. Y ahora estás con el discurso de que ah, hicimos un plebiscito, ganó, tienes que convencernos. No, mira, te dijeron desde el principio que no te iban a hacer caso. Así que y pues yo apoyo este proyecto porque es, de, es del Congreso que debería de, de, de salir este proyecto. A, a, además de que pues yo favorezco el, el, el método de de una asamblea constitucional de estado pa, para resolver el problema eh, que llegue a resolverse o no eh, con, con, con una asamblea constitucional pues otro tema pero pero estoy a favor de
1: okay, este vamos para el anuncio if you are listening to the governor of puerto rico you're not even getting half the story si tú solamente estás escuchando al gobernador de Puerto Rico, ni tan siquiera estás escuchando la mitad de la historia. No importa lo que dicen los supporters, lo que están a favor de la estabilidad puertorriqueña. Como el gobernador de Puerto Rico te está haciendo creer con sus Sherry pick Statistics, o sea, con sus estadísticas... Eh, ¿cómo es? como es daticias escogidas perfectas para que le convenga su argumento la realidad es que menos de la mitad de los puertos viviendo en la isla eh, votaron por el referéndum así que volvemos a la misma mierda de siempre gana de estadidad vamos a asumir que, el, que la definición está correcta, que ya sabemos que no es la correcta no va a pasar nada, Carlos Pagán vamos para el próximo tema ahorita, no te vayas del SSI cógelo suave, pero vamos para allá este así que lo que están diciendo es, la mayor parte de la gente no votó, pero es que la mayor parte de la gente no vota nunca. De todas maneras ganó el gobernador de Puerto Rico en lo último, por, pero, y el este pero mero. Por,
0: Pero ¿por qué no votan en este tipo de cosas? Porque saben que, que no es vinculante y para propósitos de la gobernación, eh, eh, para, en cuanto a la legitimidad del gobernante eh, y sabiendo que como quiera este plebiscito el Congreso no, no, no lo iba a dar por válido cuando tú vas por pueblo y por área te, eh, tú ves eh, cómo mucha gente votó eh, por la estabilidad y, y en este referéndum que no votó por, por por Pedro Pierluisi o por Jennifer González siendo esto un proceso que desde el principio te dijeron que, que no le iban a hacer caso, imagínate si, si se pudiera hacer un proceso eh, legal en donde todas las partes, eh, ya sea el gobierno de Puerto Rico o el Congreso, lleven un acuerdo para que diga, ah, mira, eh, el próximo pueblicito o la Asamblea Constitucional de Estatus lo, lo que decida, eh, va a ser vinculante. Pero chévere. Ajá. O sea, me puedo equivocar
1: aquí, pero es como, por ejemplo, el Departamento de Justicia. Esta es... Esta es la definición que tienen que usar. Mira, ¿y por qué tú no, no, no nos obligas y nos dicen aquí tienen las banditas papeletas, lléname esto?
0: ¿Y ya. Porque, eh, mira, esto es Maquiavelo one, on one bien, ¿no básico. quieren? Divide and conquer, ese no es mi trabajo, mi trabajo es cuando a mí me. O sea.
1: Porque no les interesa. O sea, si lo quisieran hacer, ni, no, ya ni no, hecho. No nos consulta. Ya
0: estuviera... Exactamente, correcto. Ahí tú diste la clave. No, no. Con, como hicieron con nos lo consultaron de los consultaron Promesa? No, nos consultaron los gallos. Promesa lo firmó Obama, tu, tu presidente favorito.
1: Ese es el más que me gusta, porque ese es el <risa> que más ha deportado inmigrantes. Más que Donald Trump, ese se ganó el premio. Pero mira, ¿qué es lo que dice el final del, del, del anuncio? La verdadera equidad solamente se puede alcanzar cuando Puerto Rico esté libre para decidir su propio destino que tenga la información, que sepan y entiendan todos los argumentos y todas las posibilidades, como lo dijo el Departamento de Justicia. No lo dice así el anuncio, pero básicamente a eso se refiere. The Puerto Rico Self-Determination Act provides the right to set of tools for under undertaking that process. Entonces, esto es Let's End the Colonialism Together, support de Puerto Rico Self-Determination Act. Esto es interesante y, y, y mira, porque es interesante. Y tú me dame tu, tu posición. Tú tienes aquí al gobernador de Puerto Rico que quiere la estadidad. Tienes esta organización que supuestamente quiere la estadidad. Pero entonces están encontrados. Porque este quiere la estadidad diciendo que ya se firmó y todos están de acuerdo en la estadidad. Y esta gente dice: no, 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 no. Como diría yo. Si es estadidad, que se joda. Si es independencia, también pero que les cojan ellos. Eso básicamente es básicamente lo que están diciendo. Eh, ¿Qué tú opinas sobre esto? ¿Quieres el con journalismtogether.com? Cuéntame, ¿qué opinas de esto?
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con, con, con eso. Es, es el Congreso el que tiene un deber eh, moral y legal a nivel internacional de garantizar eh, eh, la libre determinación eh, de los pueblos y pues tiene que venir eh, del Congreso Congreso. no estoy diciendo que es él es el Congreso el que tiene que resolver la situación pero si el Congreso te dijo mira, esto que estás haciendo primero es inválido y ahora está proponiendo eh, una manera de acabar con el colonialismo no eh, argumentes en contra del Congreso diciendo simplemente ¡ah! pero si ya votamos por un proceso ¿y por qué esta gente lo que quiere es seguir eh, apoyando el colonialismo, no brother, es que ellos son los que tienen el poder, son los que tienen el deber moral y legal, y desde el principio te dijeron que lo que tú estás haciendo está mal, que no iba a vincular, o sea, no tienes ningún argumento, y pues por eso es que yo apoyo eh, eh, este proyecto eh, en específico, eh, de ser porque eh, eh, acoge a, a todo el mundo en Puerto Rico desde una base igualitaria, a, a los que se sientan eh, vinculados con la ciudadanía americana, a los que no, a los que tengan un meollo en la cabeza, eh, etc. Lo, el planteamiento de la estabilidad y la libre determinación, como lo hacen los PNP y el referéndum, es una manera de reinterpretar el derecho a la libertad de, eh, de la determinación porque siempre lo expresan de esta manera, el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos americanos. Y es que no, el derecho a la libertad, a, a la libre determinación de los pueblos, en su modalidad no étnica, es parte de una premisa que su base es igualitaria para todo el mundo. Y cuando yo digo igualitaria para todo el mundo, es que se va a considerar, tanto a los puertorriqueños que se sienten identificados con la ciudadanía de segunda y a los que no se sienten identificados con la ciudadanía de, de, de segunda. No no es la libre determinación de los ciudadanos americanos nada más. Es la libre determinación del pueblo de Puerto Rico como ente político. Sí, somos ciudadanos, si somos ciudadanos americanos, pues porque nos la impusieron. Y sí, está bien, fine. Pero no todos nos, o no todos en este país se sienten identificados a ellas. Si nos las dan de primer grado, pues serían otros otros 20, pero, pero entienden más o menos por, por la línea que, eh, que voy. Uh -huh. Es como si tu, estuviéramos en una clase y yo te dijera, mira, estudiante, eh, el tribunal lo que hizo fue que, que interpretó el derecho y lo hizo ahora más, más narrow, más limitado lo expresó de una manera más limitada. Pues eso es lo que hace el PNP. El PNP coge el derecho a la libertad, eh, a la libre determinación, y lo interpreta a su manera, y lo hace más, más limitado, para pa aplicarlo nada más al discurso de, de ellos, estadistas. Porque por ahí ellos te van a decir, ah, sí, yo estoy a favor de la independencia, cualquiera de los métodos de descolonización. Pero lo que hacen es adaptar su discurso de la libre determinación, nada más, eh, eh, al enfoque estadista
1: entonces por otro lado eh, dice aquí la noticia que coincidió coincidió todo esto que fue el 1 de marzo ayer coincidió con este el gobernador me la dice como coincidencia histórica el gobernador colonial está pidiendo la estadidad el gobernador colonial está pidiendo la estadidad en washington DC precisamente el 1 de marzo cuando en la resistencia independentista puertorriqueña, celebró su 67 aniversario del ataque armado al Congreso de los Estados Unidos perpetrado en el 54 por nacionalistas Andrés Figueroa Cordero Irving Flores, Rafael Cáncer Miranda al mando de Lolita de Brown. entonces aquí tienen la foto o sea que estamos para pa, pa, pa acabar de joder, tú sabes como, como no nos quieren, aquí tenemos la excusa perfecta pero mire si hay gente que quiere ser independiente así que sí, pero, pero, el documento en consenso pero, la pega, como dice el movimiento
0: ya, es que ya se consulte bien hecho ya que pones la foto también, eh, está mal. Eh, y yo sí puedo entender que, que dentro del de, de modelo de la libre determinación y el periodo de poscolonización en las Naciones Unidas, pues determinó que la independencia es un derecho humano y yo no tengo problema de eso. Pero esto es también, a, esto que es, es, está en la foto, eh, que dice Puerto Rico Independence. Es un derecho humano, sí, la independencia de los pueblos colonizados es un derecho humano y por eso la Carta de las Naciones Unidas, eh, en su Carta 1415 y en los otros documentos internacionales, establecieron las maneras por las cuales se garantiza y las diferentes opciones de la libre determinación. Pero esto hace lo mismo que hacen los estadistas. Mira, yo tengo una visión particular de lo que yo favore, favore, favorecería, pero tampoco venimos a este mundo a adelantar intereses personal, aquí el interés global es que pues se, 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 se nos garantice un derecho como ente político y se nos respete nuestra dignidad y esto es hacer lo mismo que hacen los estadistas, adaptar un derecho a la libre determinación, nada más a una visión política, la independencia
1: ok, estoy de acuerdo y, pero,
0: pero, y, y pues eso es el mal que vivimos en, en estos mares en cuestión del estatus y porque nunca se va a resolver, y es que todo el mundo tira para su lado
1: pero vean que cuando tú vas allí a Guanica y empiezas a ver los votos, writing, el militar, el apellido que no es, el, el esto, el lo otro, o sea, lo que te quiero decir, y tú le vas a poner, no le tires perlas a los cerdos, tú vas a poner a la gente a votar, buen provecho, papo. Ay, me María, por poco, me, por poco me chupas ahí. Mira, este, a nivel práctico, o sea, o sea... Yo, yo de verdad que no veo De verdad que yo no le veo salida a esto Este Entiendo tu punto de que cada cual argumenta a su favor, pero a la misma vez Tú lo dejas que todo el mundo decida Decidan ustedes Y el pueblo está preparado para decidir El pueblo va por a eso. votar Va a votar por, a conciencia El pueblo eso. va a ir a votar
0: O los por partidos
1: eso. van a ir a, a buscar Los votos adelantados Para que la gente vote sin saber Por qué está votando
0: por eso el mecanismo que yo favorezco es una asamblea constitucional de estatus que básicamente lo que se hace es que se llama a una representación de una persona eh, por distrito representativo y, y ahí, por ahí empiezan las conversaciones. Yo no favorezco tanto los plebiscitos porque sean vinculantes o no porque se prestan para, para esto que tú acabas de mencionar de los partidos buscar votos, no explicar bien de decisiones, etcétera.
1: Como hablamos como hablamos anoche aspiramos a la perfección pero sabemos que no vamos a llegar a ella, honestamente chévere, yo no creo ni que lo que tú dices va a resolver un carajo ni lo que dice la izquierda ni la derecha yo pienso que siempre van a haber argumentos siempre van a haber fuerzas adentro, siempre tú vas a argumentar a tu favor, porque es lo que o sea, es como yo te digo, yo te digo esto, yo, piensa, natural, pero esta es mi opinión
0: natural es es mano sí.
1: pero claro, si yo, si yo creo que lo correcto es, 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 es a ah, pues para qué yo voy a, a, a pelear por, por B, porque si yo dejo que la gente decida, me van a pasar, me van a pasar por la piedra. Y siempre, lo, siempre van a haber los intereses, o sea que siempre va a haber gente en, todo los, en todos los lados. Y hasta la Asamblea Constituyente, a mi juicio, tampoco funciona. porque perdonando que te lo diga, porque también se habló con Ana Irma. porque Ustedes me consultaron a mí. Nadie me ha venido a decir a mí, el movimiento Victoria Ciudadana va a estar reunido debajo del puente en tal fecha. Lo dicen y yo sé que es la intención y, y fabuloso, pero la realidad es que es, es verdaderamente algo. Me está, fueron a mi puerta a darme algo, fueron a llamarme, yo me enteré, me mandaron un anuncio, eh, confirmé, no sé. O sea, realmente al final del día se va a haber consultado a la matrícula real a la ciudadanía. Y la ciudadanía nuevamente no sabe un demonio tú le preguntas a 10 y nueve no saben, así que... Yo no le veo solución, yo creo que vivimos en la dualidad Yo creo que hace falta el bien y el mal Para construir lo que tenemos Y no vamos a poder desaparecer el mal Si podemos dar luz y ayudar a disiparlo Pero en el momento en que No haya mal, pues desaparecemos A nivel metafísico, así que yo no creo Que uno va a solucionar mucho un caramba Por eso es que yo vivo feliz Por eso es que yo duermo bien todos los días Y por eso es que hacemos las cosas por el mero hecho de hacer las cosas Porque creemos que están bien Pero si no se dan, yo voy a seguir eh, Feliz, como dice un dicho que me gusta decir a veces, aunque todavía me gustaría que me aplicara más. Pero dicen, hoy hablas mal de mí, mañana hablas bien de mí. Pero en los dos días, yo cobré chavitos en el banco. O sea, mi plin, a mi plin. Pero bueno, próximo tema. Y ahora llegamos para Carlos Pagán. Bueno, todavía no llegamos, estamos casi ahí. ¿Por qué hoy es día feriado? Chévere, cuéntame. ¿Qué está pasando hoy? Un, un, un martes. Pero mira acá, no se supone que los días feriados se roeden para los lunes o para los viernes. ¿Qué está pasando hoy, 2 de marzo, que tenemos bueno, ahí este, al gobernador en, en USA cabildeando por el Christmas Spirit of the Statehood of Puerto Rico?
0: Tú y yo que vivimos en Texas, hoy, hoy se celebra el Día de la, la Ciudadanía Tejana. O, o, hoy también se celebra la... La, la ciudadanía texana. Ah, eso me huele a la ciudadanía <risa>
1: puertorriqueña non existent.
0: <risa> no, pero lo digo en, en el modo porque hoy, eh, hoy también se celebra eh, la República de Texas, la independencia de Texas. Eh, <risa> eh. ¡República!
1: Eso es pecado, no digas república, que eso es pecado.
0: <risa> pues, ¿por qué? Eh, pero la, nada, pero aquí, eh, aquí no celebramos eramos, eso. Aquí, eramos, importa
1: un, aquí no nos importa eh, Texas. Era, era,
0: era modo de chiste porque, pues, tú y yo vivimos en su, sí, sí. En su tiempo en, en Texas, pero fuera de chiste. Bueno, no se pero se que celebra... también es un,
1: es un reclamo gracioso porque la ciudadanía sí, sí. de Texas no existe, vamos, pero vas a continuar.
0: Este, pero como por lo menos ellos fueron, llegaron a ser independientes, a, 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 aunque por un peje, pues, ellos la, la celebran con orgullo porque ah, somos el único estado que. que, que bueno, y, por eso se llama el, el Lone
1: Star State, la estrella sola. Sí. Aquí estoy yo, solito. Ajá, pues ¿qué se celebra
0: yeah, hoy? Hoy se celebra el día de, de nuestra, de nuestro querido adorno que, que tenemos pegado como, como, como un post en la frente. Eh, el adorno de la ciudadanía americana, que para lo único que sirve es para viajar eh, a Estados Unidos sin pasar por aduana. Eh, bueno, pues
1: para esto... pa mí, pa mí es suficiente. Yo me, dame la ciudadanía de esa. Es más, yo, yo creo en la doble ciudadanía. Dame otra, yo quiero otra que sea recíproca. Vamos. Se y así.
0: pues eh, hoy se celebra el Día de la Ciudadanía Americana, el 2 de marzo. Un entonces, día como
1: lo, do... que, lo que tengo entendido es que el 25 de julio, que era Lela, se eliminó oficialmente, y me puedo equivocar, y en, aunque lo siguen celebrando los populares, y entonces se, se reemplazó. Pero este día no lo, no lo agruparon, simplemente. Lo dejaron aparte. Y cae martes, pues se celebra martes.
0: Correcto, correcto. Entonces,
1: tenemos al gobernador allá en Estados Unidos. ¿Sabes lo que está haciendo con, con Jennifer González o no? Están, como eh, que, que están cabildeando
0: para la misma vaina esta estúpida. Sí, porque iban eh, a presentar el proyecto de estadía. O sea, un proyecto de estadía para, para Puerto Rico.
1: Entonces, lo que queremos es dar el seguimiento del proyecto de estadía por el mero hecho de que sabemos que no va a pasar nada para que ustedes entonces, pues,
0: lleguen a su conclusión. Y que, y, y este es mi argumento, y yo no he escuchado, y vamos a hablar del, del tema ahora, ¿verdad? Con lo del CIA, eh, que yo no los he escuchado en ninguno de ellos hablando del, del CISAI. Y Luis y Jennifer González como que, ¡Ah! El Supremo va a ver la controversia, que viva la igualdad de derechos. Y es como que, mira, ustedes están anejados de, de de lo que está pasando, número uno, número dos, eh, Pierluisi y todos los demócratas. Todo el establecimiento estadounidense es demócrata y no hicieron eh, algo que hubiera acercado la estabilidad a Puerto Rico más cerca que nunca antes, que, que lo vamos a discutir ahora, que era retirar eh, el horario. O sea, están como que fuera de foco. Pero la unión permanente. Yo lo que quiero es
1: que la gente que votó por los... O sea, puedes votar. Por lo que tú quieras, porque Luis es un buena persona, es buen gobernador, está, está capacitado para las cosas que sean, fantástico. Pero tú votar simplemente por la unión permanente sin distinción de quién es la, el individuo, pues quiero que vean los resultados. Quiero que vean que no va a pasar nada. Y aquí tenemos nada más y nada menos que a José Vázquez, el hombre con la vida sexual más envidiable de Geri Manteve que últimamente le estaba mandando saludos a sus compañeros de trabajo. Estaba yo un poco preocupado, pero parece que ya nuevamente Norma lo ha recibido en su aposento nuevamente. Esperemos que Norma se comunique a través del chat más adelante y nos informe que en efecto, Eso ella es está cierto. todavía con él y no se fue con los compañeros de trabajo. ¡Ah, José Vázquez! ¿Qué pasa? Un fuerte abrazo. Bueno, Vamos para el tema caliente, el tema de Carlos Pagan. Espero que todavía no se haya ido de aquí. Y hemos llegado al tema verdadero de lo que vamos a conseguir la nieve en Puerto Rico. Y es a través del seguro social, supletario, supletorio, perdonando el disparate. Entonces, dame los argumentos en resumen, dame el cliff note de qué está pasando con este caso. Para refrescarlo, aunque lo hemos hablado como en siete ocasiones. Y entonces lo que implica esto de que el Tribunal Supremo haya cogido el caso, porque para los que no sepan, el Supremo no está obligado a decir, si cojo o no el caso, ¿por qué lo cojo? No tiene la obligación de nada. Lo cogieron. Y si lo van a coger, que van a resolver algo. ¿Qué irán a resolver? ¿A favor de que nos den esos derechos o a favor de que no? Dame tú este, tu resumen. No.
0: Bien rápido, eh, hay algo que se llama Social Security Supplement y, y, y es que a tu Seguro Social le dan un suplemento y una mesada extra eh, de tu cumplir tus requisitos. Está este americano que, que recibía ese suplemento bajo la ley del Seguro Social eh, y se mudó a Puerto Rico y, y siguió recibiendo eh, el suplemento y no le dijo nada al gobierno cuando el gobierno se enteró pues lo demandaron para que eh, devolviera ese dinero que recibió, porque lo recibió eh, ilegalmente eh, estando en Puerto Rico. Y entonces, pues, eh, en resumidas cuentas, el argumento de, de las partes, en especial de, del gobierno federal, que ahora es el argumento del gobierno federal de Biden, que para ese tiempo era el gobierno federal de Trump, pero pues Biden no sacó el gran amigo de la estadidad, el señor Mr. Biden, que, que se echó a todos los demócratas en el bolsillo, eh, los durmió. Eres el que duerme cuando se duerme cuando está los discursos. Pues parece que dando un discurso de la estabilidad los durmió y se los echó al bolsillo. Eh, y les dijo, sí, sí, yo favorezco la estabilidad, pero la manera más fácil de, de dar la estabilidad, pues no. Eh, y pues el argumento del gobierno federal es que eh, eh, eso sería un hueco bien grande en el budget de, de, de Estados Unidos eh, que ya que hubo una vez que desmintimos es, esta teoría, eh, pues sería un budget muy grande en el Treasury de Estados Unidos el darle eh, seguro social suplementario eh, a todas las personas que, que vivan en Estados Unidos y que cumplan con los requisitos eh, que establece eh, la ley, que entre ellos es pues eh, por ejemplo, hay, hay casos de, de personas de incapacidad. Si eres ciego, había unos requisitos específicos. Pues la, ley, la,
1: la ley dice que tienes que vivir en uno de los 50 estados, en Washington, D.C. o en las Islas Marianas, que lo que habría que hacer es incluir a Puerto Rico por legislación y ya. O a través de la jurisprudencia, ¿verdad? Porque están violentándonos, lo que sea. Pero no cumplimos porque no dice que estamos no dice Puerto Rico específicamente. Este, Pero los argumentos también dicen, mira... Ustedes no están pagando fondos federales y eso puede ser, pero muchas de las personas que reciben ingresos del SSI tampoco contribuyeron porque pueden ser gente que está incapacitada y que no, tra no, tra no trabajaron. ¿entiendes? No necesariamente esa gente contribuyó para el beneficio que están recibiendo. Ok, voy a o, hacer un punto. Voy a hacer un,
0: y si, y... Voy a hacer un punto aparte. Y, y si... Eh, y sí este, como te digo eh, eh, trabajaron para recibir un beneficio pero el, nada más el del seguro social, este del suplemento es algo que yo como gobierno eh, y eh, benefactor te estoy dando porque tienes ciertas incapacidades que te van a permitir no buscar un dinero eh, aparte de lo que te ganas del seguro social y pues por lo tanto yo gobierno te doy un suplemento para que puedas estar mejor en eh, eh, en la sociedad y de eso es de lo que se trata pues pues el, el SSI
1: la, eh, dice Carlos Pan que esa es la misma razón para no darle estadidad porque sería muy oneroso bueno, este José Vázquez está diciendo que a ti te gusta que a ti te gusta, que estás enchulado de habla claro, chévere que está en enchilado de Elizabeth Torres. Dice, eh, yo, estoy, yo estaré en chulo de mis compañeros de trabajo, pero tu compañero de, de allí de podcast le gusta Elizabeth Torres. Ah, pero Elizabeth. Bueno, yo Torres, te, cuéntame, yo cuéntame.
0: Te, yo te tengo que ser sincero, este. ¿Ve bien, ah? eh, se ve bien, pero estoy mordido con ella porque me bloqueó en Twitter. Así que, pues ah, por eso.
1: Acuérdate <risa> que ella, ella está ahora, ahora ya tiene el marido ahí en la casa encerrado. ¿No está chao? Sí, sí, que. que... <risa> Mira, este, pues entonces, ¿qué tú crees que pase? ¿Por qué, el, por qué, por qué el, 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 tú crees que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha acogido el caso? A mí me gusta. Vertiente 1 ¿cuál puede hacer Biden que no ha hecho y qué tú crees que le está pasando a Biden? ¿Qué tú crees que va a pasar con el Tribunal Supremo? al final del, o sea, ¿Cuál es tu predicción? Bueno, en la eh, luna, el eh, sol y Marte y Saturno y Plutón.
0: Bien análisis de todo esto, número uno, antes de entrar a las posibles eh, eh, so decisiones del Supremo, mi análisis personal es que los abogados de Casablanca sabían específicamente las implicaciones de este caso y no, no me refiero a las implicaciones en cuanto al estatus sino a las implicaciones legales, básicas one on one, de derecho constitucional a, a, y, y la igual protección de las leyes, si, si ellos eh, retiraban la solicitud de Centiorari, eh, iba a ser la nueva norma, la decisión de, del Tribunal Apelativo en Boston, y eso iba a abrir la puerta a mucha litigación para decir, mira, basado en este precedente y la igual protección de las leyes, no tan solo tenemos derecho a los suplementos del SSI, también tenemos derecho a igual... Eh, a igualdad en todos los beneficios federales eh, los puertorriqueños y pues eso es lo que no quería Casablanca, que llegara a eso, a, a, a que se abriera la oportunidad que en los tribunales se dijera que todos los puertorriqueños tienen eh, derecho a igualdad de fondos federales, igual que los estados, en todos los fondos federales, es así de básico, los abogados de Casablanca sabían las implicaciones reales de este caso y las consecuencias de este caso de, de retirar la solicitud de certiorari y mi gente, por eso es que no lo hicieron. Entonces cuando tú le preguntas a un estadista, Biden te mintió, Biden te echó eh, en el bolsillo, te dormiste con Biden, Biden lo otro, lo único que te dicen, se quedan callados, ¡ah, ah, ah! Pero 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 esto no estuviera pasando si fuéramos Estado. Y yo como que, pero es que le estás dando la vuelta al asunto, esto no es cuestión no de que si somos Estado, no. Esto es cuestión de que Biden te cogió de zángano y te durmió. Te durmió en la lona y por ahí se tiró, mira, y a esa, ahí te cogió de sorpresa y eh, con el caso. Porque, mira, si yo soy el más amigo de la estabilidad, yo quitaba la solicitud de certiorari y ya ya, era tan fácil como quitar eso tuviste nada más como un día o dos días en la, en la administración y ya estaba los documentos al tribunal supremo diciéndole mira en tal caso la mayoría de ellos eh, casos constitucionales, en tal caso eh, yo retiro eh, los argumentos del tribunal, del gobierno federal
1: desistimos del caso o sea, en, otra, en otras palabras, eh, cuando habla de y sí. eso es un el, la, la verdad, para cuando tú vas a, a, a radicar una moción para que el caso sub, se vea en el Supremo, en un y es pidiendo por favor, Supremo, por favor, verme el caso. Y te lo pueden denegar, dicen que sí. Este, y entonces, eh, una de las maneras para poder combatir esto, según lo que nos dijo Biden, es eh, si apoya esto, es, mira, ya yo voy a dejar el caso, ¿por qué? porque el, el Departamento de Justicia es del brazo del Ejecutivo, por lo tanto, el jefe es. Eh, ¿verdad? El commander in chief ¿eh? el presidente de los Estados Unidos, en este caso, eh, Biden. Y él pudiese desistir, no lo ha hecho. El tribunal comió mierda un rato para ver si el tipo, ¿verdad? Esto es aquí nosotros especulando, para que el tipo decidiera ya si iba a quitarlo o no. No lo quita, acoge no, el
0: caso. Eh, eh, no es especulando. Ellos lo hicieron de esa manera. Ellos ah, cambi lo cambiaron Lo dijeron. Sí, porque el Tribunal Supremo, antes de decidir, eh, no lo dijeron, pero, pero eh, es por cómo funciona el Tribunal Supremo. Cuando, antes de ellos decidir si acogen un sentimiento o no que cuando lo hacen ellos pueden dar explicaciones o no, eh, ellos lo que le llaman, es, eh, tienen un proceso lo que le llaman eh, eh, las reuniones de ca calendarización, en esas reuniones ellos discuten todos los casos que van a rechazar, todos los casos que van a ver o todos los casos que, que van a resolver y pues eh, ellos tenían la primera calendarización del caso del SISAI en diciembre eh, para ver si cogían el certiorario o no y ellos dijeron, mira acá, a, a, acaba de ocurrir una elección, tenemos una nueva administración, vamos a, a y pues no lo dijeron, pero lo que hicieron fue que lo siguieron cambiando, mira lo movemos, lo movemos para pa la reunión de calendarización del mes de enero, ah lo movemos para la reunión de calendarización del mes de febrero y ahora fue que y pues era para darle oportunidad a la nueva administración de que se expresara y, y no lo hicieron. ¿Y, y por qué eh, hay que tener cuidado con, con esta decisión? Bueno, porque el Supremo Federal, ¿verdad? y para los que no saben, ellos reciben miles y miles de solicitudes al año. Ellos escogen resolver eh, de manera general el 3 a, al 5% eh, de los casos eh, que piden un remedio a, al Tribunal Supremo Federal porque su jurisdicción eh, eh, más allá de las de la que establece el, la Constitución es discrecional ellos la dan eh, si ellos entienden que amerita eh, la necesidad de que se resuelva el caso y pues por eso ahora entrando a las posibles decisiones que puedan tomar eh, eh, no le favorece al movimiento de la estadidad que el Supremo Federal haya decidido que va pues, a resolver el caso porque, porque número uno puede eh, revocar al circuito de Boston número dos puede revocar, revocar, revocarlo parcialmente y confirmarlo parcialmente sí, que no, se sabe, al, no se sabe lo que va a pasar,
1: aquí esto es no es mejor caso que el que no sí. se ve ahora todas las partes están asustadas porque no se sabe qué va a pasar
0: ¿qué tú crees que pasa y, y eh, yo pienso sea, es que yo ni, ni yo tampoco te sabría decir, pero si ellos, lo que sí te puedo garantizar. Bueno, es que hay tres si opciones,
1: co coge una, si no sabes, pues invéntatela.
0: Pues mira, las tres opciones son estas. O ellos van a revocar al primer circuito de Boston. O, o van a revocarlo y confirmarlo parcialmente, pero limitando su aplicación. Y a lo que me refiero con esto es: mira, si los puertorriqueños los que se muden a Puerto Rico merecen igualdad de c pero nada más en, en c site eh, Por ser un territorio no incorporado y porque lo de el territorio incorporado o no incorporado se le debe dejar a, a la Cámara le Legislativa. Eh, y la tercera, que es la menos que yo veo probable, es que confirmen la decisión.
1: Bueno, pues yo... Vamos a ver interesante. ¿Tú cre tú cre yo creo que tú apuestas a que lo van a limitar. A Melby dicen que lo van a negar. Pues yo voy a decir que lo van a probar. Olvídate de eso. ¿Qué puede pasar? Para que sea interesante. Yo también pienso que no lo van a probar. Pero ojalá y lo aprueben. Porque ese día voy a salir desnudo a la playa a sentir el frío de la nieve que va a caer en Puerto Rico. Porque fuera de relajo estaríamos bien cerca de la estadía ya lo que faltaría es que votáramos por el presidente y dos o tres cositas más, pero eh, quisiera ver los argumentos del PNP después de esa decisión de ser favorable, pero bueno algo más que quieras hablar sobre este tema eh, chévere
0: no, no, yo creo que ya lo he dicho todo
1: ok, este
0: y eh, que nada, eh, eh, que no lo he dicho, eh, pero lo expresé en mis redes sociales que piden que es más del montón, más del montón de los presidentes que, que, que promete y promete, y tú sabes, es más de lo mismo. Mira, o sea, mira lo de Siria, mira, no va, no va que ese, ese tema lo podemos hablar después con calma, un episodio para eso nada más, no va a imponerle sanciones a, a Saudi Arabia, después que, bas, después que basó sus promesas de campaña y que criticó a Trump por vetar el proyecto de ley del Congreso eh, para, para imponer unas sanciones económicas y, y tú sabes que, que yo he estudiado la CIA y todo eso cuando pasó esto por primera vez eh, la que es jefa de la CIA, que, que es una mujer, se reunió con los comités del Congreso, National Security y eso y les dijo, mira eh, esto pasó de verdad, hay un audio de la inteligencia turca, y esto es lo que hay. A él lo mandó a matar, Fulano, de tal. La CIA nunca, cuando da un informe, te garantiza por 100%, eh, de manera efectiva, 100%, que el informe es eh, verdad, 100%. Y en este caso fue una de las pocas veces en la historia de la institución que lo hicieron. Y como quiera, eh, no quise, eh, Trump vetó el proyecto de ley de las sanciones y ahora piden ay el supuestamente progresista el que hizo campaña criticando las no sanciones a Arabia Saudita ay no no voy a imponerle nada y, y nada pues, pues pues porque tú sabes y el día anterior le invadimos y bombardeamos a Siria
1: bueno Gracias. yo 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 por lo menos a nivel general y lo vimos con Obama pero como norma general y me puedes cuestionar y decir que no esto es mi apreciación en mi opinión, los demócratas le dan las nalgas al exterior. Eh, lo que tenía Trump, que era bueno, era que él decía, no, Estados Unidos es primero. Te puedo caer mal, puedo ser arrogante, mujeriego, embustero, pero yo estoy protegiendo a mi país, el que sea. Tú me, tú me tienes aquí para defender a la empresa y yo voy a defender la empresa. Pero los demócratas, por mi experiencia limitada dentro de mis 30 años, ¿verdad? Y pico de edad, y, y pues donde yo me, me empecé a volver en esto hace 6, 7 años atrás, como mucho. Este, así que la realidad es que pues, puedo equivocarme en algunos aspectos, pero, mi, y, pero sí, de seguro, de seguro lo hizo Obama, segurísimo lo hizo Obama. Es darle las nalgas a China, darle las nalgas a otros países que deberían sancionar y no sancionan. Y entonces, cuando vienes a ver, estás creando unos monsteritos. Unos monsteritos. Y entonces, yo creo en la paz, pero en el mundo dual que vivimos, pues, ¿qué es lo que hace la gente? Mientras más herramientas, más bombas y más eh, milicia fuerte yo tenga, pues, no ejerzo el poder para no gastarlo, pero lo tengo y lo retengo para hacer potencia. Y. Mira, yo. A mí, eh, le dan en la nalga a nivel exterior. Sí. Ajá, dime.
0: Siguiendo, siguiendo eso que tú dices, yo. Pero en verdad pienso que, que todos los presidentes le dan las nalgas eh, al exterior, simplemente es, la, eh, eh, simplemente es la manera que lo hacen eh, por, por las implicaciones políticas o por las metas políticas. Y lo digo de esta manera porque es la oficina del presidente, no la persona que ocupa la presidencia, la que tiene este corte eh, imperialista de darle las nalgas al exterior y de hacer lo que le da la gana eh, y de, de eh, menoscabar poderes que, que no le corresponden por eso cuando un demócrata o un republicano hace cosas eh, durante su presidencia que lo favorezcan eh, en cuanto a, a, al poder de los presidentes lo está haciendo también a, a favor y en nombre de la oficina del presidente y va a beneficiar al que venga después, y un ejemplo de eso, eh, lo vimos con Bush, cuando Bush hizo la guerra de 9-11, uno de los principales eh, críticos fue el senador Barack Obama, pero cuando Obama llegó a la presidencia, dijo, espérate, mi predecesor eh, logró unos poderes bien buenos para la oficina del presidente, que yo ahora voy a usar para bombardear y matar a la gente sin un debido proceso de ley en el extranjero porque como la constitución no sigue la, la bandera y está en el extranjero pues yo puedo matar a gente con dron sin, 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 sin debido proceso de ley y pues a eso es lo que quería llegar que, que, pues que todos le dan eh, eh, las narguitas al exterior simplemente es la manera que lo hacen y, y lo es por, 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 por la oficina del presidente los poderes que Trump logró con todos sus discursos loquitos para la oficina de la presidencia te lo aseguro que viden si puede eh, usarlo o darle un spin para favorecer sus su metas políticas o las metas políticas de los deltas seguro que lo van a usar confía o sea
1: no y, y pues para yo creo para concluir ya este, que la gente sepa que Tú tienes unos poderes, rama ejecutiva, judicial este, y legislativa, pero a nivel de derecho internacional le dan unos poderes, unas facultades mayores, decisionales al presidente. Así que el presidente se convierte como esta especie de la rama más fuerte para propósitos del exterior. Quería aclarar eso. El, para... el,
0: el presidente en el exterior eh, eh, es, un, es un rey. Eh, pero con el título de presidente eso es la mejor manera de, de explicarlo es un monarca si, porque ¿verdad? cuando pensamos en monarquía no necesariamente tenemos que pensar en lo primero que nos viene a la mente que es una corona un, un cha, eh, una de estos como Superman así joya brillando ¿no? es eh, eh, un poder eh, monárquico y absoluto en unos temas y eso es lo que es la oficina del presidente es un rey con el título de presidente. Esto es en, en asuntos, ¿verdad? De, de, del exterior y de, y de Foreign eh, eh, Relations. Relaciones este, extran, eh, extranjeras.
1: Bueno. Pues estamos más chévere, ¿cómo más? No, yo creo
0: que ya. Ya le tiene bastante este caquita imagínate,
1: a ahí. Imagínate, imagínate, va hablando mal de Biden, yo no puedo creer esto. Yo hoy duermo, si hay dormí como un bebé, o mañana duermo 10 horas, corrida. Bueno, pues hermanazo, fuerte abrazo. Este, acuérdate que el libro se va a estar publicando en abril tercero. Así que cuento con tu apoyo
0: así mismo es, ¿eh? así mismo es, tú sabes como es y nada hermanazo, gracias por, por siempre invitarme aquí y, y por contar conmigo
1: dale, te llamo ahorita cuando termine aquí
0: dale papá, dale, okay. perfecto
1: igual, bye bye bueno mi gente vamos ahora para culminar esto si no lo han hecho todavía suscríbase a Geriman TV mi gente, aquí está suscríbanse a punto TV, heriman .tv. Y ustedes van a ver allí que se van a poder suscribir con su nombre y su apellido. O su nombre y simplemente el email. Y la idea de esto, mi gente, es que vamos a estar publicando en abril 3 o el 3 de abril el libro. Tengo un alto trabajo todavía porque ya el libro está culminado. Está todo ready, se acabó la vaina. Ahora falta montarlo con las fotos que solo hacemos en un día o dos. Como mucho, por medio día. Yo creo que medio día lo hacemos. Pero entonces estamos desarrollando la página del libro. Los 10 poderes, poderes del Universo.com No está hecha todavía Pero se va a desarrollar Con la, el Sales Copy que voy a estar haciendo ahora Para la venta Y ustedes van a recibir este libro Prácticamente gratis eh, La idea es que lo compren por 99 centavos Ustedes se van a enterar En dos semanas com comenzamos esta promoción fuerte Le vamos a meter el billete A, mi gente, a mí no me importa Yo no quiero ser chavo con esto Yo quiero divulgar la voz Yo quiero que ustedes apliquen esto Y como les dije al principio del video en vivo de hoy esto que yo voy a estar compartiéndoles a través de esta guía práctica para descubrir tu propósito de vida, yo te garantizo que va a funcionar. Y te voy a decir las únicas dos razones por las cuales no te va a funcionar. No te va a funcionar porque te moriste, algo pasó, te desapareciste del planeta y pues, pues no lo hiciste. Es entendible. La otra razón es porque no te pusiste a hacer el trabajo. Esto es una guía práctica que no solamente tiene teoría, sino que tiene la parábola, una parábola, un cuento en cada capítulo o de uno a tres cuentos en cada capítulo para que tú no solamente veas la teoría, la entiendas y la comprendas, sino que puedas verlo en la aplicación, en un cuento, en tercera persona y al final de cada capítulo tienes un ejercicio práctico para que lo llenes. ¿Ah? Y después al final, en el capítulo 10, creamos la plantilla de vida que es la estructura de tu vida de los próximos 5 a 20 años, a lo cual le vas a dar una actualización periódicamente, pero a través de las maniobras tácticas que vas a aplicar, que son las estrategias específicas, vas a lograr todo lo que, te, lo, que, lo que quieras hacer. O sea, tú no puedes hacer todo lo que te dé la gana porque no hay tiempo para hacer todo lo que te dé la gana, pero puedes hacer lo que te dé la gana. Esa cosa que te da la gana hacer, tú la puedes hacer. Tienes que tener la certeza de qué va a ocurrir y utilizar la tecnología precisa mi gente, para que lo logres. Vivimos en el planeta Tierra, vivimos en la gravedad, 9.6 metros por segundo. Esa fórmula no te la vas a escapar. O sea, hay una cosa que se llama la dualidad, por eso es que hablamos de política, sexo y religión, pero yo entiendo que no se va a solucionar nada al final, porque el bien y el mal coexisten en el mismo lugar y el bien apaga el mal, pero acuérdate que por la noche vuelve a salir la luna, y la noche vuelve a venir, y de otra vez viene el sol y vuelve a salir. Así que eh, yo creo que es la experiencia que tenemos y el camino y los aprendizajes de la vida Y tenemos un propósito y unos exámenes específicos que cada cual tiene que aprender Tu lección de vida no es la misma mía, pero sí hay unos mecanismos Para que tú descubras cuál es ese propósito Y a través de la acción logres la vida de tus sueño Mi gente, esto funciona, aplíquenlo en su vida Vayan a heriman.tv h e r r y -A m a n Lo tienen por todas partes porque lleva ahí todo el día. Lo tienen por aquí metido. O sea, lo tienen en todas partes. Mi gente. tv, Suscríbanse. Que lo que viene está buenísimo. Recuerden la fecha, abril tercero. Buen día. Bye, bye.